0: Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was ist Rap für Dich mit Nico Beckspin. Dieses Mal unterhält er sich mit der Podcasterin und YouTuberin Jaco Wusch. Sie ist schon früh mit Musik sozialisiert worden. Schon mit sieben Jahren versteckt sie ihre Tic-Tac-Toe-Kassette vor ihrer Mutter und kauft sich in der fünften Klasse die Marshall Mathers LP. Dass sie selbst keine Rapperin geworden ist, liegt nach Jacos Meinung an den fehlenden weiblichen Vorbildern. In welchen Lebensphasen sie welchen Rap gehört hat und warum man nach ihrer Meinung auch mit 90 noch Rapperin werden könnte, das erfahrt ihr in der Folge. Viel Spaß!
1: Moin Jaco, wie geht's dir?
0: Hi, mir geht's sehr gut. Ich freue mich weil hier zu
2: sein. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich zugeben.
1: Brauchst du gar nicht zu so sein. Aber ich habe eine Frage an dich. Was ist ja. Rap für dich?
2: Rap ist für mich ähm, Lyrik. Ja, melodische Lyrik. Ich bin ein, ähm, also wenn man mich jetzt fragt, willst du eine kurze oder eine lange Antwort?
1: Ich nehme auch die lange <lacht>
2: Also ich unterhalte mich sehr oft mit Freunden und Freundinnen darüber, was eigentlich so das Beste an Musik ist und jeder hat da immer eine unterschiedliche Antwort und das Beste an Musik für mich ist, also das Wichtigste sind Texte und mein Aha. Freund zum Beispiel würde mir total widersprechen und würde sagen, nein, die Melodie ist das Wichtigste und ja, natürlich höre ich auch Songs wegen der, also viele Songs oder die meisten Songs auch wegen der Melodie, aber ich bin ein total textfixierter Mensch und ähm, was soll ich sagen, gerade im Rap sind einfach, naja, es ist ja, die Texte sind durchdacht, es ist oft auch mehr Wort im ganzen Lied drin und ähm, das kriegt mich halt so.
1: Es ist ja am Ende auch das, was es besonders macht, weil es Sprache von Nichtgesehenen war im Ursprung und dementsprechend die Sprache so einen großen Wert hat. Wann hat sie dich denn das erste Mal getroffen, diese Sprache in Rapform?
2: Das habe ich mich heute Morgen auch gefragt. Ich habe gedacht, okay, was? wann habe ich das erste Mal Rap gehört oder Rap gefeiert? Und ähm, dann habe ich so überlegt und dann ist mir direkt was eingefallen und ich habe gedacht, würde man das unter Rap verbuchen? <lacht> da war ich nämlich sieben und hatte eine Tic-Tac-Toe-Kassette. Oh. Ja, und ähm, das weiß ich damals noch, die hat meine Mama mir nämlich weggenommen, weil ich sie gefragt habe, was es bedeutet, auf den Strich zu gehen. Und dann hat sie gesagt, woher hast du das? <lacht> und dann habe ich ihr gesagt, da reden die in meinem tic tac show song drüber und dann schwupp war die Kassette weg. Ähm, deswegen, wenn man das da einordnen würde, wäre es das gewesen. Ansonsten würde ich sagen, war es in der fünften Klasse Eminem.
1: Es, aber ich möchte unbedingt auf Tic Tac Toe eingehen, okay, weil, okay. weil 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 Eminem ist so ich glaube jeder mhm. ist in der Zeit mit Eminem groß geworden und mhm. Tic Tac Toe ist aber wenn man so einen, einen Blick heute auf, auf die Rap Szene oder das was alles in dem Kosmos Rap Musik stattfindet wäre es heute glaube ich keine Diskussion ob sie Teil davon sind sondern sie werden wahrscheinlich Speerspitzen einer 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 ganzen einer ganzen Generation was dann ja nach ihnen Künstlerin gewesen sind. Zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall, aber hatten sie nichts damit zu tun, weil sie aus der Industrie gecastet worden sind. Ja. Aber trotzdem hatte ich das Wort. Also die Art und Weise, wie sie performt haben. Das ist das, was dich gecatcht hat, oder?
2: Ja, es war einfach was anderes. Ich meine, ich war sehr, sehr jung. Davor habe ich gefühlt nur Kindermusik gehört. Und das war das erste Mal, dass ich irgendwie so mit Popkultur in Kontakt getreten bin. Und das war eben... Sprechgesang, <lacht> sage ich jetzt mal, von Tic Tac Toe. Und das waren halt irgendwie drei Frauen. Und die waren anders, die waren frecher, die haben Schimpfwörter benutzt und das hat damals irgendwie, hat mich das gecatcht, weil alles, was ich bis dato davor gehört habe, war immer irgendwie lustig und schön und ähm, weil ich auch sehr jung war und das war das erste Mal, dass irgendwie ich was gehört habe und jemand gesagt hat, ich finde dich scheiße oder so und ich gedacht habe, ja, also das ist auf jeden Fall eine Emotion, die hat mir in der Musik gefühlt, ähm. Neben äh, der Weihnachtsbäckerei. Und ähm, <lacht> und äh, das war so das erste Mal, dass ich Musik gehört habe und mich cool gefühlt habe. Mhm. Weil das bringt ja vieles an Rap neben anderen Emotionen eben ja auch wahrscheinlich sogar primär in der äh, Musikwelt auch so ein bisschen mit sich. Ähm, da wird mein Freund mir jetzt auch wieder widersprechen und wird sagen, nee, es ist Metal, ich sag, es ist Rap. Ähm, dieses Gefühl von, man fühlt sich irgendwie stark, man fühlt sich cool, man fühlt sich... Frech, schlimmes Wort, aber ja, man fühlt sich auch frech irgendwie so ein bisschen. Und so habe ich mich dann mit sieben gefühlt. Und ähm, ja, da war ich dann ein sehr großer Tic-Tac-Tor-Fan.
1: In, in was für einem Umfeld bist du dann aufgewachsen? Kannst du das mal beschreiben?
2: Ja, ich bin eigentlich in einem sehr behüteten Umfeld äh, groß gewachsen. Also so von äh, Freundeskreis und Schule und sowas. Meine Eltern äh, waren Musiker, meine ganze Kindheit und Jugend lang. Also so... Äh, Top 40 Band auf, ähm. Um Hochzeiten und Schützenfesten und äh, Geburtstagen und sowas. Das war ja früher noch mal mehr so ein Ding, so Live-Musik auf, auf äh, Feiern. Heutzutage sind ja mehr DJs unterwegs. Und ähm, dementsprechend bin ich irgendwie so sehr behütet groß geworden, aber auch so ein bisschen so ein Kneipenkind, weil ich halt schon als kleines Kind irgendwie auf der Box geschlafen habe. Auf der goldenen Hochzeit. So, ne? <lacht> ja. Aber also ich könnte auch mit dir über die Wild Wildeker Herzbuben reden. Das ist ja, alles. Das ja.
1: Vielleicht kommen wir im Zweifel, manchmal sind die Brücken kürzer, als man <lacht> denkt. Ähm, es ist aber insofern ganz interessant, dass das ja nicht per se die Welt ist, in der so Rapmusik quasi die Sprache der Straße ist, auf der du gespielt hast. Ähm, ja. Was genau hat dich denn so daran fasziniert und was waren die Kontaktpunkte? War es dieses, wie du schon eben beschrieben hast, Freche oder das hast du mhm. da auch... Angst vor gehabt Oder waren es die Personen, die es gehört haben? Oder hattest du für denen Angst? Wo, wo war dieser Kontaktpunkt im Freundeskreis?
2: Im Freundeskreis? Also ich muss jetzt mal gerade überlegen. Ich hatte auf jeden Fall eine Nachbarin damals, die ein bisschen älter war als ich. Mit der habe ich sehr, sehr viel in Anführungsstrichen gespielt. Ähm, also ich weiß abgehangen. noch damals... Abgehangen. Abgehangen, abgehangen genau. Ich habe abgehangen. Ja. Rumgegammelt, hat man früher ja. auch gesagt.
1: Ja. Gechillt. Gekornert.
2: Genau. Und ähm, ja, da habe ich mir auch immer sehr viel abgeguckt, weil die war so drei, vier Jahre älter als ich. Aber for some reason fand sie es cool, mit mir abzuhängen. Und ähm, da habe ich mir auf jeden Fall auch einiges abgeguckt. Und ey, da fragst du mich was. Ich, ich überlege gerade. Ähm, ich glaube auch, dass Viva und MTV einen mhm. unfassbaren Einfluss auf mich hatten. Also das habe ich so mit elf, zwölf Jahren habe ich Viva und MTV als große Leidenschaft entdeckt, dann lief das halt nur noch rauf und runter und ähm, ja, also das, ich glaube, das hat mich sogar mit am, am stärksten beeinflusst, Fernsehen.
1: <lacht> ja. War kam Eminem in dein Leben?
2: Das weiß ich noch ganz genau, da war ich oh, in der fünften oder sechsten Klasse und ähm, da habe ich, ich weiß nicht, ich bin wahrscheinlich über MTV darauf gestoßen und dann habe ich mir damals im Kaufhaus Derberg in Lübeck, die Kleinstadt, aus der ich komme, habe ich mir die äh, The Marshall Mathers LP gekauft und ich weiß noch ganz genau, ich hatte ja noch mein Tic-Tac-Toe-Trauma, dass mir die CD weggenommen wird, deswegen meine Mutter wollte im Auto hören, was ich mir für eine CD gekauft habe und ich habe die extra nicht reingemacht, weil ich Angst hatte, dass sie es versteht, obwohl sie kein Englisch kann, aber die LP war ja schon, also oder die das Album war ja schon relativ gewaltsam. <lacht> Explizit. Meine, am Ende wird jemand umgebracht und zerstückelt, also de dementsprechend. Ähm, aber ja, das war so das, ja, das war so das, ja, das war so der Beginn meiner Teenie-Zeit eigentlich. Ich weiß das doch genau. Da habe ich Eminem entdeckt und Limbiskit. Und dann hatte ich immer meine Kopfhörer auf im Haus und ich habe mich so krass gefühlt.
1: <lacht> aber es ist ja schon beachtlich, dass es immer so, dass die Härte von Rap, in welcher Form es dann auch immer da stattgefunden hat, da gibt es ja natürlich noch größere Extreme, aber er offensichtlich nicht angezogen hat und nicht die Musik, die deine Eltern auf Hochzeiten und Schützenfesten gespielt haben.
2: Ja, also ich muss sagen, die Musik, die meine Eltern auf Schützenfesten und so gespielt haben, ist eigentlich nicht so richtig die Musik, die sie selber auch gehört haben. Also meine Eltern haben so super viel 70 s rock gehört und so. Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen... Mein Papa war eine sehr derbe Person und äh, irgendwie, ja, ich hatte sowieso das Gefühl, meine Eltern haben so ein bisschen, wie soll ich das sagen, meine Eltern sind überhaupt nicht behütet groß geworden. Meine Eltern mhm. haben sehr viel gestruggelt. Also meine Mutter ist mit 16 von zu Hause raus, äh, Angst vor Kinderheim. Äh, mein Vater kommt aus einer Alkoholikerfamilie. Also die haben beide sehr hart gekämpft und ähm, haben sozusagen versucht, über ihre Selbstständigkeit mit Musik weil ohne Abschlüsse, dies, das, ähm, halt versucht, mir ein besseres Leben zu ermöglichen. Dementsprechend war ich in so einer Neubausiedlung, Familiensiedlung, wo alles irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen war. Und bei uns zu Hause war aber so, keine Ahnung, die Kippen wurden auf dem Teller ausgedrückt. Also es war noch so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen, äh, weiß ich auch nicht, rougher irgendwie. Auch so von der Sp Sprache her und vom Witz her. Und ähm, ich glaube, dass ich, Deswegen einfach auch teilweise gerne ein bisschen derbere Musik einfach gehört habe.
1: Ja. Ist, es, ist es denn, aber ähm, nachdem verständlicherweise doch so ein kleines bisschen die siebenjährige Janko nicht Tic-Tac-Toe äh, zuhören dürfte, mhm. aber das Teenager-Mädchen ja wahrscheinlich schon dann eher, gab es da Verständnis zu Hause? Musstest du dich rechtfertigen für die Musik? Und, oder, oder haben deine Eltern schon verstanden, was das ist und warum das vielleicht auch so ist, wie es ist?
2: Nee, meine Eltern haben mich da eigentlich walten lassen. Also ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt äh, so ein Kind, glaube ich, oder so eine Jugendliche gewesen, die sich jetzt so richtig hart hat beeinflussen lassen von Musik. Ne? Ja, das hat so ein bisschen den Slang geformt oder die Art, wie man gesprochen hat. Aber <lacht> bin jetzt nicht rausgegangen, habe Leute verprügelt, äh, wenn, weiß ich nicht, oder jemanden abgeschossen, wenn 50 Cent drüber ge gerappt hat. <lacht> ähm, aber bist auch, auch keine
1: harte Straßengang geworden oder irgendwie sowas oder hast du gang gegründet?
2: Nee, 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 eigentlich nicht. Es äh. ist weiterhin relativ unschuldig gewesen. Vielleicht weiß ich nicht, hat Sido mich beeinflusst, dass ich mehr geschwänzt habe. Ich habe keine Ahnung, äh. aber ähm, insgesamt würde ich sagen, lief das mit mir so ganz gut zu Hause. Und ähm, manches, was ich gehört habe, war ja auch englischsprachig und Englisch war bei meinen Eltern, also die Englisch, meine Mama kann gar kein Englisch oder heutzutage vielleicht ein bisschen und mein Papa. Auch nur so Grundkenntnisse, deswegen glaube ich, dass da auch nicht so genau gecheckt wurde, was ich gehört habe und insgesamt ist das nicht groß aufgefallen, würde ich sagen. Ich bin aber auch so jemand, wenn ich jetzt irgendwas äh, total Problematisches gehört hätte, dann hätte ich auch die Musik ausgemacht, wenn meine Mutter ins Zimmer gekommen wäre.
1: Sehr brav. G ja. G
2: ja, nicht erwischt werden, brav. Was heißt also,
1: ja, okay. halt dann, machen, dann, was ich will? Dann sehr schlau. Ähm, ja. Aber hast du dich, hast du dich mit dieser Musik, das ist ja auch vielleicht nochmal ganz interessant, in der Zeit war es ja eigentlich schon um vogue und überall zu sehen und Eminem hat ja auch dafür, dazu beigetragen, dass die ganze Welt eigentlich ähm, Rap gehört hat. So, hast du irgendwo dort in deinem Umfeld viele Menschen gehabt, die auch die gleiche Musik gehört haben, oder hast du dich ein bisschen alleine gefühlt mit dieser Liebe,
2: mm. der Vorliebe dafür? Also. Alleine gefühlt habe ich mich eigentlich sowieso nie mit Musik, auch wenn ich niemanden um mich rum hatte, der das nicht auch gehört hat, weil Musik für mich etwas sehr Intimes ist. Ich liebe es natürlich auch, auf Konzerte zu gehen und diese Leidenschaft zu teilen. Und es ist mega cool, wenn du jemanden um dich rum hast, der das auch feiert. Also nichts ist cooler, als zu zweitem Auto rumzufahren und dasselbe lieb zu feiern. Ähm, aber äh, jetzt so in ganz jungen Jahren nichts. So so, glaube ich. Obwohl ich auch eine Freundin hatte, die, doch, jetzt wo ich drüber nachdenke, ich hatte eine Freundin, die hat auch sehr ähnliche Musik gehört wie ich. Doch, doch. Ja.
1: Das Schöne ist ja, ähm, Rap ist immer noch da. Rap wird immer größer. Ist Teil einer Hip-Hop-Kultur, die mein ganzes Leben beeinflusst hat. Im Prinzip, seitdem ich anfange, mich mit, auch wie du schon vorhin gesagt hast, Popkultur zu beschäftigen, mhm. hast du es? oder nicht, wann hast wann, wann hast du für dich so verstanden, dass es mehr ist als nur Musik aus dem Radio, sondern dass da bei den Persönlichkeiten, die es machen, auch so eine Identitätsfindung dahinter steckt, dass da, dass da eine wirklich eine Geschichte, dass es eine ganze Hip-Hop-Kultur überhaupt gibt. Wann, wann hast du das das erste Mal so wirklich wahrgenommen?
2: Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich das so genau beantworten kann. Ich glaube, dass ich da relativ, mh, also ich ich sag mal so, ich, ich war insgesamt in meinem Leben eigentlich relativ viel damit beschäftigt, wer bin ich gerade und wer will ich sein? Also nicht nur von der Musik, also ich habe fast so ein bisschen das Gefühl, dass die Musikphasen, die ich hatte... Auch alles andere in meinem Leben beeinflusst hat, die Leute, mit denen ich rumgehangen habe, die Klamotten, die ich getragen habe. Also, das habe ich eigentlich, glaube ich, schon relativ früh, so mit 13, 14, verstanden, dass äh, wenn, ich ne, wenn ich jetzt beispielsweise Hip-Hop gehört habe, dass da irgendwie mehr zugehört. Da gehört irgendwie, da gehören Geschichten zu, da gehört auch Gesellschaftskritik teilweise zu, aber eben auch irgendwie Kleidung oder ähm, Frisuren oder was auch immer. Und ähm, ich habe das immer sehr genossen da einzutauchen aber wann ich das jetzt so genau doch ich glaube so mit 13 14
1: da, da war es ja. schon auch so dir bewusst das ist ganz jetzt vielleicht
2: nicht so tief sage ich jetzt mal sondern eher noch auf so einer spielerischen kindlichen Ebene wo man so ein bisschen mit ähm, mit Rollenbildern beschäftigt ist so okay die Leute sehen so aus die so die reden über das die reden über das und das sind irgendwie unterschiedliche Welten in die ich da eintauche. Wenn ich mit meinen, wenn ich irgendwie mit Freunden rumgehangen habe, die irgendwie Trance und Techno gehört habe, habe ich irgendwie gemerkt, okay, wow, das ist eine andere Welt, als ähm, wenn ich mich jetzt irgendwie mit Hip-Hop auseinandersetze. Aber ähm, so richtig, dass es so ein bisschen tiefer ging auch ähm, Wohl, wohl eher so im späteren Teenager-Alter. Ich muss gerade an sowas der, ich muss gerade an Sammy Deluxe denken oder Brothers' Keepers und so eine Sachen, wo es auch ums Thema Rassismus und so ja. ging, dass das einfach so eine Kultur für sich ist. Das war eher so mit 16, 17, würde ich sagen.
1: Jetzt hat Hip-Hop ja dieses eine schöne Ansicht, dass es dir den Raum gibt, dass du dich selber entfalten kannst. Und gerade wenn du Identität suchen bist, wie du es beschrieben hast, im Zweifel, wie weiter du am Rande stehst, gibt es dir die Chance, dass du dich ausdrücken kannst. Das ist ja der Grund, warum wir auch heute oder diese, diese Biografien von den Top-Künstlern haben. Ja. Und du hast gerade das ja mit Deluxe zum Beispiel erwähnt. Wenn du dir die Biografie anfängst, dann ist es nicht, ist es nicht der saubere Weg, sondern natürlich auch mit ein bisschen am, am Rand stehen. Hast du irgendwann in deinem Leben auch den Drang gehabt, dich über... Kultur und Musik selber auszudrucken? Also quasi dank Tic-Tac-Toe über eine Rap-Karriere nachgedacht?
2: <lacht> Tic-Tac-Toe -Tac -Tac ist vielleicht noch nicht. Ähm, aber äh, ja, also ich muss ehrlich sagen, Musik machen insgesamt, den Druck habe ich eigentlich, seit ich Musik höre. Aber ich habe es noch nie gemacht. Warum? Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, wenn nichts Rolle keine Rolle keine nichts eine Rolle spielen würde, keine Zeit, kein Geld, kein gar nichts, was würdest du tun? Dann wäre meine Antwort Musik machen, wirklich.
1: Aber warum hast du es bisher noch nicht gemacht?
2: Äh, oh, das geht tief, die Frage. Also ähm, ich glaube, ähm, das Gefühl, etwas lernen zu müssen, und ich muss auch sagen, ich habe ja, also ich habe nicht nur Rap in meinem Leben gehört, ich habe auch viel Gesang gehört, also keine Ahnung, ich hatte auch große Vorbilder wie, keine Ahnung, Christina Aguilera oder ähm, Just Stone und sowas, also wirklich Frauen, die eine unfassbare Stimme hatten und äh, äh, der weibliche Rap. Also klar habe ich auch weiblichen Rap gehört früher, wenn wir jetzt zum Beispiel Tic-Tac-Toe nennen, aber da war ich sehr klein, das hatte ich schnell wieder vergessen. Und dann gab es ja auch mal so irgendwie so Frauen, die aufgeploppt sind, auch in meiner Welt, Missy Elliott, Sabrina Settler, wenn wir sie da jetzt mal mit reinnehmen würden, ähm, die ich Tun irgendwie cool, cool finde, fand. Ähm, aber es war trotzdem... Es waren trotzdem sehr wenig Frauen in dem Business, weswegen ich persönlich immer mehr, wenn über Singen bei Frauen nachgedacht habe als übers Rappen. Das war einfach gar nicht so in meinem Bewusstsein, Rapperin zu werden. Weil wenn ich mich daran erinnere, Missy Elliott damals, die wurde fast, wenn Leute über die gesprochen haben, die wurde da wurde fast wie über einen Mann gesprochen. Und ähm, das war irgendwie so das Bild in den Köpfen der Menschen. Und deswegen war das irgendwie nie so auf meinem Schirm. Obwohl ich, also äh, ich sehr gut mit Worten umgehen kann. Ich meine, das ist heutzutage mein, mein Job, auch irgendwie Worte und Schreiben und Sprechen. Aber ähm, das hatte ich irgendwie nie so auf dem Schirm. Und ich habe immer gedacht, ich müsste da irgendwas halt erstmal lernen und da Jahre reinstecken, bevor ich irgendwas zeigen könnte. Und deswegen habe ich das irgendwie nie gemacht.
1: Das finde ich, find ich, find ich total spannend, äh, weil das ja dann auch so ein bisschen Sinnbild der Generation ist, die das erste Mal mit der Tiefe dieser Kultur in Kontakt kommt, aber es zu wenige Vorbilder gibt. Jetzt, jetzt hat die heutige Generation, wenn wir diesen Spruch mal ganz kurz machen, ähm, weil ich das gerade total spannend finde, die heutige Generation ja viel mehr Vorbilder. Also wenn ja. du heute 15 bist, dann kannst du Katja Krasavitsche sein, du kannst Shirin David sein, du kannst Juju Nura sein. Du kannst ja. aber auch Lena Störfaktor oder Hanna sein, die dir vielleicht nicht mehr etwas sagen. Das heißt, du hast so, es gibt für jede Art von rap -Genre, Subgenre, Bubble, gibt es irgendwie ein weibliches Vorbild. So, Würdest du dir wünschen, heute noch mal so jung zu sein, um diesen, um diesen Triggerpunkt nachzugehen, den du so ein bisschen hast? Also wäre es schön?
2: In Bezug, ach, das ist eine sehr schwierige Frage, weil ähm wenn du mich jetzt fragst, Zeit zurückdrehen und nochmal von neu oder heutzutage da sein und quasi nochmal die Es klingt auch blöd, diese Chance zu haben, weil äh, äh, ich bin ja, also weißt du, wie ich meine ich, bin ja keine 90 Jahre und auch dann kann man anfangen zu rappen. Ich könnte ja auch jetzt Yo. noch starten, aber ja, ähm, trotzdem wird es ja auch so ein bisschen mit äh, Jugendkultur in Verbindung gebracht. Auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite bin ich wirklich sehr dankbar, dass ich die damalige Zeit mitbekommen habe. Also ich, wenn du mich jetzt insgesamt fragen würdest würdest du gern jetzt noch mal jung sein, dann würde ich sehr viel nicht mitbekommen haben, auch musikalisch, was ich auf gar keinen Fall missen will. Ja. Und das, oh, so nicht mehr mitkriegen, wie es ist, eine CD zu kaufen und die tot zu hören im Auto und so, das ähm, das, oh, nee, das, kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Aber jetzt so einfach zur Musik machen und die Vorbilder zu haben, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ich, ich bin auch immer sehr, sehr dankbar dafür, dass ich im Prinzip, also ich bin ja nicht ganz erste Stunde diese Hip-Hop-Kulturentwicklung, so alt bin ich dann doch noch nicht, aber ich bin sehr glücklich, dass ich so die Golden Era in den USA, dass ich dann auch die komplette Entwicklung im Deutschrap eigentlich mitbekommen habe. Bei mir war es so, ja. dass ich das, das Fremde im eigenen Land von Advanced Chemistry, ein Song, der 30 Jahre später immer noch eine krass tiefe Bedeutung hat, dass ist ja mhm. eine dieser ersten super, dieser Hits aus Deutschland, wenn man es heute so bezeichnet, dass ich den damals auch so auf so einer No-Name-Kassette gekriegt habe und ich wirklich so aus der Quelle heraus für mich so diese Essenz hatte und es mir selber erarbeiten konnte, das hat hat für mich wahnsinnig spannend gemacht und hat ehrlicherweise dann natürlich auch Hip Hop zu meinem Leben gemacht. Egal, ob ich mal beruflich mal einen halben Schritt weggegangen bin oder einen anderen Weg gegangen bin, weil ich genau wie du keinen direkten Weg gefunden habe, um es zu meinem Leben zu machen oder so. Aber es war immer drin.
2: ja Jetzt, ja. Hast, du,
1: jetzt hast du ja gesagt, du hast musikalisch auch andere Interessen gehabt. Es gab vielleicht auch andere Vorbilder. Deine, deine Eltern haben einen anderen Einfluss gehabt. Welche Rolle hat Rap denn in deinem Leben gespielt? So War es all einnehmend oder war es oft wie auf so einem Soundtrack je nach Stimmung ein Teil?
2: Ich würde sagen, Hip-Hop im Gesamten. Also es waren immer so Ausflüge, vielleicht auch mal im englischsprachigen Richtung RB oder sowas. Aber so Hip-Hop im im allgemeinen würde ich sagen ist immer da gewesen bei mir also ich hatte mal so ich hatte zwischendurch so ausflüge ich hatte da mit 13 14 auch mal kurz keine Ahnung einen Trans Ausflug aber einfach weil meine Nachbarin das gehört hat und es immer in dem Club lief wo ich mit durfte bis 1 Uhr oder ähm, dann später hatte ich mal kurz so eine ähm, alternative Metal Death Metal Phase oder so war auch immer so ein bisschen freundeskreis abhängig aber Hip Hop war eigentlich immer da ich bin jetzt nicht so so nerdig drin, sage ich jetzt mal, dass ich dir jedes Album, jeden Song von irgendwem nennen kann und ich kenne auch nicht alles insgesamt. Aber ähm, ich hatte, ja, äh, Rap war eigentlich immer da. Es waren einfach nur unterschiedliche Phasen. Ne? Mal war es irgendwie was äh, viel leichtere, keine Ahnung. Dann hatte ich eine Clüso-Phase und äh, zwei Jahre später aber keine Ahnung war vielleicht äh, 2,57 fünf, sieben und dann war es ein bisschen mehr wasted irgendwie oder so. Aber es war irgendwie immer da, ja.
1: Gibt es da so besondere Künstlerinnen oder Künstler, die dich dein ganzes Leben begleiten schon?
2: Ich habe mir in eine Liste gemacht. Ich ja, auch, wirklich? Ja, ja, ich heute Morgen erstmal überlegt habe. Ähm, ich hatte so ein bisschen schissen Blackout zu haben und dachte so, oh Gott, am Ende fällt mir einfach nur Eminem ein, weil ich so aufgeregt bin und dachte, bin ich kurz einmal kurz im Kopf durchgegangen, wen habe ich eigentlich so
1: Gehört. Aber, das, aber das ist lustig, der Fun-Fact dahinter ist, ich hab Patrick Gittrich, mit dem habe ich auch das gleiche gemacht, die Folge ist, ist dann ähm, Tage erschienen und ähm, er hat mir quasi danach so viele Nachrichten darüber geschickt, dass er sich so darüber geärgert hat, dass er den, 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 den nicht erwähnt hat. Ja, yeah, ja, yeah, so, yeah. Deswegen kann ich voll nachvollziehen, dass du dir sogar eine Liste gemacht hast.
2: Ja, es ist irgendwie so, ich wollte einmal kurz so, weil ich bin ja jetzt nun auch schon ein paar Jahre alt. Ich höre jetzt nicht irgendwie erst seit vier Jahren Musik oder so. Und ähm, da passiert ja was ne? in so, ja. keine Ahnung, 20 Jahren oder 25 Jahren, sage ich jetzt mal. Und ähm, was mir aufgefallen ist, es gibt gar nicht so Künstler, die mich so die ganze Zeit begleiten, wo ich so sagen kann, von dem Künstler kenne ich jedes Album sondern es sind so bestimmte Songs, die ich mhm. mein ganzes Leben lang höre. So vereinzelte Songs, das ist mir dann aufgefallen. Keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel bei Sammy Deluxe geguckt habe, dachte ich so, krass, guck mal, die Songs kennst du alle nicht, aber diese vier, die hörst du schon seit 20 Jahren. Da kommst du immer wieder drauf, die sind immer wieder in Playlisten bei dir drin. Und so ist das bei verschiedenen Sachen. Und wenn ich jetzt hier mal so runtergucke, ist auf jeden Fall was von Eminem dabei, von Sammy Deluxe. Clueso habe ich super viel gehört. Ähm, auch so ein paar Sachen aus der Agro-Berlin-Ecke <lacht> äh, und äh, Selfmade-Records und äh, Crow beispielsweise auch. Ist jetzt noch gar nicht so super alt, aber ist auch ein Künstler, der mich so begleitet, seit er gestartet ist.
1: Weißt du, was lustig daran ist? also ja? Das ist ja schon in, in, der, in der Epoche, in der wir uns bewegen, viel breiter kannst du den Fächer ja nicht aufmachen eigentlich.
2: <lacht> ja.
1: Das heißt, du hast dich da auch nie wirklich so einem, einem äh, äh, quasi wie ein wie ein Follower, ich wollte jetzt ein Soldat sagen, aber das ist nicht so passend, äh, wie, wie, ein, wie ein Follower jemandem hinterher gejagt, sondern du hast dich schon auch breit aufgestellt und dich für einfach für offen, für die Musik interessiert scheinbar.
2: Ja, schon. Ich hatte dann irgendwie mal so eine Phase, da bin ich vielleicht ein bisschen tiefer in eine Person, so in die Musik einer Person reingegangen und dann sind das oft irgendwie so ein halbes Jahr, wo ich ganz viel davon höre und ähm, da bleiben dann so gewisse Sachen über, aber dann kommt irgendwas anderes im Leben, zu meiner Lebensphase passt gerade das Album von jemand anderem und dann bin ich kurz wieder weg. Aber manche Sachen bleiben dann halt für immer in meiner Erinnerung, weil die mich so krass, beeinflusst haben. Also manche Songs verbindet man ja auch so stark mit ähm, Lebenssituationen. Das habe ich auch heute morgen gehört. Da habe ich einen Song wieder angestellt. Das ist allerdings ein älteres Album von Clueso. Da habe ich dann gemerkt, das ist gar kein Rap mehr. Das ist ja schon Singer-Songwriter, was ja. ich hier höre. Da habe ich, da habe ich gemerkt, oh Gott, das war meine letzte Trennung oder so. Also ähm, äh, solche Sachen, ähm, ja, die dann immer wieder aufploppen. Wenn ich dann so ein Gefühl in meinem Leben habe, dann auf einmal findet mein Gehirn den Weg zu einem Song und so, ach ja, scheiße. Und dann mache ich das wieder an und dann ist das wieder eine Zeit lang in meinem Leben.
1: Musstest du dich eigentlich irgendwann mal rechtfertigen oder entschuldigen dafür, dass du Rap hörst?
2: Nö. Nö, eigentlich nicht. Also beziehungsweise, äh, als ich so eine bisschen ähm, Ich hatte mal so, so eine Phase, da habe ich sehr viel, habe ich ja eben schon gesagt, so ein bisschen härteren Rock gehört oder Metal, würde ich eher sagen. Und da ist mir das aufgefallen, dass in diesen Gruppierungen so sehr viel, wir haten Hip-Hop und Hip-Hop hatet uns. Und dann gibt es aber wieder Leute, die feiern beides. Also da wurde sehr viel darüber gesprochen. Aber ansonsten nicht, nee.
1: ist ja auch irgendwie Quatsch, dafür ist es zu schön. Genau.
2: Also klar, gab es mal Bewertungen von Leuten, die das dann vielleicht irgendwie scheiße fanden oder.
1: Äh, ja, ist, ist, es ne? ist, 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 ja, ist ja dann doch eher so, dass durch die ähm, Leuchttürme, durch die großen Protagonisten dieser Szene, die dann irgendwann eine Epoche geprägt haben und da, weil du Agro mit angesprochen hast, mhm. das ist das ja auch etwas, dass Sido, Stichwort schlechtes Vorbild, die, die Gewalt, die Aggression, die in, die in Berlin über Agro Berlin transportiert wurde, das ja schon dazu geführt hat, dass Leute Gerne mit dem Finger auf Leute gezeigt haben, die Rap gehört haben. Ähm, und
2: ja, das stimmt. Also ähm, es gibt ja auch viele Songs, die bestimmt auch viele Jugendliche beeinflusst haben. Positiv wie aber auch negativ. Ne? Und ähm, ich habe das früher als Jugendliche mal gar nicht so richtig verstanden, wieso das kritisiert wird, weil das für mich immer alles einfach Kunst war. Aber ja. heutzutage verstehe ich den Einfluss natürlich noch mal auf einer anderen Ebene. Aber ja, es war auch vieles real einfach.
1: Ja, das, ja, ist, das ist das, ist das was es ja. am Ende dazu dem gemacht hat, was es ist. Ne? Und das, was die Vorbildfunktion von Künstlern und Künstlerinnen angeht, verweise ich dann immer doch gerne darauf, dass die am Ende nicht für Erziehung von Kindern zuständig sind, sondern dass dann da vielleicht auch greifen sollte, wie man sein Kind erzieht, damit es mit dem, was man da hört, umgehen kann.
2: Ja, genau, genau, genau.
1: Äh, der Vorteil an Rap ist ja, dass es dich aber auch super durch Situationen bringt und du hast es ja eben schon beschrieben, der Song erinnert dich an Trennung, da bist du glücklich? So, kannst du beschreiben, wie oft dir Rap durch dein Leben geholfen hat?
2: Also Rap, insgesamt Musik, aber auch Rap hat mir eigentlich durch jede, also jede schwere Phase meines Lebens geholfen. Also das ist das Erste, was ich, seit ich klein bin, gemacht habe, wenn ich traurig war oder wenn ich wütend war. Ich habe mich entweder auf mein Bett gelegt und habe irgendjemandem zugehört, der genau dasselbe gefühlt hat wie ich oder vielleicht sogar noch mehr oder intensiver. Oder wenn ich wütend war, bin ich irgendwie draußen rumgelaufen und habe mir... Ja, weiß ich nicht, irgendeinen kranken Scheiß angehört, der aber jemand, der mit mir gemeinsam wütend war, auf wen auch immer, und mhm. habe da irgendwie meine Emotionen verarbeiten können und auch Worte gefunden, ne? also auch viele Worte gefunden. Ich glaube, dass Rap insgesamt ähm, meinen Wortschatz auch stark beeinflusst hat, meine Wortgewandtheit auch. Ne? weil ich sehr viel auf, auf, auf Texte geachtet habe und Texte sehr gefeiert habe und dafür bin ich auch sehr dankbar.
1: Aber verloren hatte ich die, die Rap Rap als Kultur oder also Hip-Hop als Kultur, Rap als Musik dich aber nie wirklich. Ne? Also so wie du es beschreibst, bist du ja immer irgendwie so ein bisschen dran geblieben.
2: Schon, ja. Also ich bin jetzt nicht richtig deep drin. Ne? Also äh, im Sinne von, äh, ich kriege jetzt nicht alles mit. Ich denke jetzt gerade irgendwie an äh, unseren Kumpel Yoshi, der auch irgendwie streamt und neue Künstler vorstellt und abcheckt und da immer genau Bescheid weiß, was in der Szene so los ist. So ist das bei mir gar nicht. Aber ähm, ich bin schon immer dankbar, wenn ich irgendwas Neues entdecke, was mich irgendwie mitreißt. Ähm, was traurigerweise heutzutage ein bisschen weniger ist als früher, muss ich sagen, so insgesamt, mhm. ähm, hat sich ein bisschen leider, äh, muss ich mich immer wieder daran erinnern, mir wieder richtig Zeit für Musik zu nehmen. Ähm, aber ähm, ja, doch, es hat mich immer... Also es begleitet mich nach wie vor, auch wenn ich jetzt nicht so tief in die Recherche reingehe und quasi abchecke, was es Neues gibt, aber wenn mir was Neues über den Weg läuft, feiere ich es und äh, wenn ich Songs brauche für meine Gefühle oder für meine Lebensphase, dann, ähm, dann höre ich das. Gerade habe ich äh, Kontra K für mich entdeckt beispielsweise, weil ich mit Sport angefangen habe. Und der, schrei, der schreit mich jetzt jeden Tag an, von mit Kampfgeist 1 bis 5, dass ich meinen Arsch bewegen soll. Und äh, deswegen bin ich jetzt gerade so ein bisschen in das Rabbit Hole reingefallen.
1: Ja, das stimmt. Kampfgeist 1 ist genau das Richtige, was du dafür machen kannst. Ne? Ja, ja. Der, der führt dazu, dass du auf jeden Fall durchziehst, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, aber das ist vielleicht auch nochmal, was, was das angeht, ganz, ganz interessant zu sehen. Ähm, wenn es dich nie ganz verloren hat und du dabei immer so ein bisschen schon dran geblieben bist, aber nicht so deep, dann ist der Fan-Status ja trotzdem immer da gewesen. Hat der dich auch mal dazu geführt, dass du auf dem Hip-Hop-Festival gecampt hast oder äh, versucht hast, so viele Rap-Konzerte wie möglich zu gucken?
2: I, also ich, ich muss sagen, meine Liste ist nicht lang, die ist sehr kurz. Weil, und das passt hier wirklich gar nicht rein, ich war auf sehr vielen Konzerten in meinem Lesen, aber ich hatte auch eine sehr intensive tokyo tel phase Also der Fächer in meinem Leben ist wirklich extrem breit. Stark. Aber ähm, bei Hip-Hop doch. Ich war einmal auf dem Splash. Ach, oh, wirklich? Mhm. Das, äh, da hatte ich noch das Glück, äh, Mac Miller live zu sehen. Dafür bin ich sehr dankbar, dass ich auf, auf dem Splash gewesen bin. Ähm, Wiz Khalifa war auch da. Also es war ein richtig geiles Line-Up. Ich bin leider ähm, ich, ich habe mich extra richtig früh angestellt, weil ich bei McMillan in der ersten Reihe sein wollte. Und dann wurde ich direkt davor bei Kraftklub leider rausgezogen, weil ich ohnmächtig geworden bin. Dann stand ich ganz das hinten. Stark. Das war so scheiße. Aber ähm, ja, das war äh, auch intensiv. Wir haben, das wussten wir vorher nicht, direkt neben dem Pissoir gezeltet. Stark. Und ähm, das äh, Zelt, was mein Freund mitgebracht hat, das war noch aus DDR-Zeiten und nicht wasserundurchlässig. Und das, das hat nachts geregnet und ja, es war ein interessantes Wochenende <lacht> so insgesamt. Aber es ähm, war sehr cool, einige Künstler da mal live zu sehen. Und äh, Konzerte... Ich war gar nicht auf so vielen Konzerten in meinem Leben, muss ich sagen. Und ich war auf zwei Crow-Konzerten in meiner intensiven Crow-Phase. Aber ansonsten glaube ich... Guck mal, sie guckt,
1: du guckst auf deine Notizen. Aber ja,
2: ja, ich habe gerade runtergeguckt. Wen davon habe ich schon mal live gesehen? Oh, wirklich keinen, glaube ich. Aber
1: ja. ja, finde ich ganz interessant. Vor allen Dingen finde ich überragend, dass du, was das angeht, also da kann dir ja keiner kommen. Du hast auf jeden Fall, du hast gepaid, wenn du auf dem Splash in den Favelas gekämmt hast. Dann hast du auf jeden Fall, ja. also ich habe das noch nie gemacht und ich werde es auch nie in meinem Leben machen. Ähm, da, Respekt <lacht> dafür. So, ähm, du hast hier so Ja, es ist ein
2: intensives Erlebnis auf das jeden Fall.
1: Definitiv, da bist du bist du wirklich an den Rules. Ähm, was was du hier viel beschreibst, ist ja auch die die die, die was ich eben schon gesagt, habe, diese Fansicht. Hattest mhm. du auch mal so einen richtigen Fan Moment in deinem Leben mit Hip Hop? Also mal jemanden getroffen, irgendeine Situation gehabt, die dich wirklich hat den Atem stocken lassen?
2: Also ich habe Crow mal getroffen, als ich in dem Moment relativ großer Fan war. Ne? Ähm, aber nee, ich glaube nicht.
1: Bist du mit der Situation gut umgegangen?
2: Oh, äh, ja, ich war betrunken. Ich war betrunken. Das war, auf einem, das war auf einer Party und äh, dann bin ich relativ locker. Ich bin mehr awkward, wenn, wenn ich aufgeregt bin. Und dann ist man ja so ein bisschen hemmungsloser und deswegen, äh, glaube ich, war ich, ganz, war ich ganz in Ordnung.
1: <lacht> Aber hast du mal irgendwo an irgendeiner Stelle beruflich mit Rap zu tun gehabt oder es versucht oder also als Wunsch gehabt, Rap auch in deine Berufswelt intensiver mit rein
2: um, zu Ja, also es war eigentlich lange Zeit mein Traum. Ich habe Medienökonomie studiert und ähm, ich wollte eigentlich immer äh, in so eine äh, Tourgeschichte rein. Also ich wollte immer super gern bei einer äh, Booking-Agentur arbeiten oder irgendwie im Künstlermanagement. Also ich wollte eigentlich meine ganze Jugend lang immer in die Musikbranche rein. Ich war auch immer auf den großen... Keine Ahnung, Preisverleihungen, Echo, die Stars. Das, das war so in die Welt will ich unbedingt rein. Äh, wenn ich als Künstlerin dann hintenrum, rum. Aber ähm, ja, mein irgendwie hat das Leben mich in eine andere Richtung geschickt und deswegen äh, ist das nie passiert. Ich habe allerdings mal gearbeitet auf Natur von Lafay, hat aber nichts mit Rap zu tun. Da habe ich den Merch ja, verkauft. Stimmt. Ja, aber ansonsten ähm, bin ich der Musikindustrie nie näher gekommen, leider.
1: Ist das, so, ist das so, steht das noch auf der Bucketlist?
2: Irgendwie schon so ein bisschen. Irgendwie schon. Also ich muss auch sagen, ich habe mir gerade vor zwei, drei Monaten oder so, habe ich mir so einen Beatmaker runtergeladen. Gibt doch irgendein so Programm, was Spotify gerade irgendwie aufgekauft hat, wo man Beats mitbauen kann. Da habe ich kurz gedacht, okay, komm, ich gebe dem Ganzen noch mal eine Chance. Ich probiere das mal. Ja, äh, ist dann auch über einen Nachmittag bisher nicht hinausgegangen. Hätte, hätte aber, aber
1: Potenzial für eine ganze äh, Video. Uh, Reihe. Mach Stimmt. So, Machst ja. so, du mach so nicht zwei Videos über den über Kleiderschrank ausmisten, sondern zwei Videos <lacht> über Beat bauen?
2: Ja, also ähm, das ist sogar eine Idee, die mir schon ein paar Mal im Kopf gewesen ist, ob ich mal sowas machen kann, so, um mir selbst einfach ein bisschen Druck zu machen. Ne? So im Sinne von, okay, komm, ich baue in einer Woche einen Song.
1: Do oder it. so. Do it. Hm? Do it. Mein, mein Support hast du. Ich finde das auf jeden ja. Fall großartig. Ich möchte ein bisschen... Zusammenfassen, worüber wir gesprochen haben, ähm, mhm. und das mache wir mit einem Steckbrief, aber vorher auch noch mit einem Satz, den du vervollständigen musst, darum bin ich kein Rapper geworden oder keine Rapperin geworden.
2: Weil ich nicht so richtig weibliche Vorbilder hatte, an denen ich mich orientiert habe und das Leben mich künstlerisch dann in eine andere Richtung geschickt hat. Danke, mit Missy der Elliot. Antwort bin ich nur so semi-zufrieden. Ja.
1: <lacht> Danke, Missy Elliott. Mehr kommen, mehr kommen müssen von dir an der Stelle
2: ja vielleicht schon
1: ja Spaß ähm, Steckbrief lass uns noch mal kurz zusammenfassen deine erste Berührung mit Hip Hop war ja
2: scheiße tac tau nee, einfach weil es auch cool klingt oder ja
1: genau finde ich cool das ist auch ein Statement heute das ist so das ist so ich war schon ich war Early Adapter ich war schon ich habe das schon ich hab das schon als Rap genommen, bevor ihr das überhaupt alle gesehen habt der erste Lieblingsrapper oder die erste Lieblingsrapperin, Rapperin, Rapperin. Mm, Eminem. Das Rap-Album, das jeder mal gehört haben sollte.
2: Uh, gute Frage. Was nehme ich da?
1: Die Liste ist lang.
2: Ja. Ich glaube, ich würde jetzt wirklich ganz. Das ist so blöd, weil das kennt ja auch jeder.
1: Du musst hier nicht flexen, du kannst auch einfach sagen, weil du es geil findest, ne?
2: Ja, also auch gerade, wenn jüngere Leute vielleicht zuhören, ich finde wirklich so die, das zum Beispiel das My Name Is Album heißt, das heißt es, glaube ich, das erste Album von Eminem, das ist wirklich stark, also melodisch wie auch äh, textlich, das finde ich ist schon so ein Klassiker, mein kleiner Cousin, der ist 13, der hört das gerade, da war ich schon ein bisschen stolz, muss ich sagen.
1: Und was hat er so als Feedback?
2: Er findet es total geil. Also er hat das von sich aus irgendwie gefunden und hat gesagt: Ich höre nur so, ich höre gerade nur Eminem, so die ersten drei, vier Alben.
1: Das was das schöne und Lustige daran ist und das hm? Traurige zugleich, dass er seinen Mitschülern gegenüber erzählt: nee, ich höre den Oldschool-Kram.
2: Genau, das hat er auch zu mir gesagt. Ich habe gefragt, was hörst du? Ich höre eigentlich Ach. nur Hip-Hop. Und ich sage, was für ein Hip-Hop? Und dann sagt er, nur so Oldschool-Kram. So, genau das hat er gesagt. Ich so, ja, was Ach. denn? Ja, Eminem und so. Autsch. Autsch, Autsch.
1: Der oder die unterschätzteste Rapper-In?
2: Jetzt gucke ich ja auch gerade auf meine Liste und denke mir, die sind wirklich gar nicht unterschätzt. Ein einen
1: Tipp musst du den Leuten geben. Und wenn es nur für dein, deinen 13-jährigen Cousin ist, wo er auf jeden Fall noch mal reinhören sollte.
2: Dann würde ich mich entscheiden für Clisot. Aber einfach, weil es in manch, in meinen Kreisen einfach nicht so akzeptiert irgendwie ist. Und ich finde, dass er sehr gute Texte gehabt hat.
1: Ja, das ist total interessant, weil der, der hat ja als Rap angefangen und hat irgendwie dann aber über die Zeit sich so, wie schon beschrieben hat, Richtung Singer-Songwriter äh, entwickelt. Genau. Dass, dass er nicht mehr so als Rap konnektiert wird, obwohl er daherkommt.
2: Das stimmt, das stimmt. Also es ist mir eben auch stark aufgefallen, das erste Album, äh, Text und Ton hieß es, glaube ich. Ähm, das ist eigentlich noch 100% Rap und ähm, das habe ich sehr, sehr viel gehört. Deswegen hatte ich ihn so als äh, Rapper auf dem Schirm. Deswegen würde ich sagen, vielleicht Klösung mit Text und Ton. Finde ich wirklich cool. Also der Song »Gib mir Mut« hat mich krass beeinflusst, auch in meiner Karriere.
1: Der Song, den du noch in 50 Jahren auswendig kannst
2: <lacht> Sabrina Sedlur, du liebst mich nicht. Und Echo Fresh und Flair, Fla, nee, Echo Fresh und Bushido Flaireta.
1: Also Beef warst <lacht> du auch mit drin, sehr gut. Ist die Frage, welchen von beiden wir jetzt kurz von dir anstimmen lassen. Uh. Ich glaube,
2: Sa Sa Sabrina Sedlur ist, glaube ich, sicherer insgesamt.
1: Ja, ja genau. <lacht> um, und dann darfst du jetzt noch Collabos zusammenstellen, die zwei RapperInnen, die unbedingt mal zusammenarbeiten sollten.
2: Mmh. Mhm. Ich glaube, ich würde wirklich zwei neue Leute, oder nehme ich jetzt so eine ganz interessante Mischung? Nee, ich glaube, ich nehme eine aktuellere Mischung. Ich glaube, ich würde wirklich gerne was zwischen Kontra K. und Nina Chuba sehen.
1: Mhm. Gar nicht so abwegig vielleicht.
2: Gar nicht so abwegig, würde ich mir aber wünschen, weil ich beide eigentlich echt feiere auf eine Art. Ja,
1: ja, ja. Mhm. Das ist interessant. Das, äh, bleibt dabei, dass deine... Also eigentlich auch irgendwie nicht, weil beide schon auch sehr Pop sind ja, mittlerweile. Ja. Mhm. Aber trotzdem... Ähm Natürlich so ein bisschen aus anderen Generationen kommen. Ja, Deswegen vielleicht so würde ich
2: Nina Schuber auch mit Sammy Deluxe oder so zusammenpacken, weil damit sie mal so ein bisschen mehr Wurzeln kriegt, weil ich glaube, dass sie sie ganz schön verbraten gerade und äh, da ist es gar nicht schlecht, wenn sie mal mit einem Dude abhängt, der schon ein bisschen mehr erlebt hat in der Szene.
1: Wür würde ihr ganz gut tun, sagst du. <lacht>
2: ja, ich glaube schon, so psychisch einfach.
1: <lacht> ja, den Ratschlag gehen wir mit auf den Weg. Äh, wer ist der oder die Goat? Ich weiß
2: nicht, was das heißt. Greatest of all time. Ah, greatest of all time. Uh, Für mich oder was ich meine so insgesamt?
1: For, for you, personally.
2: Greatest of all time.
1: Na, jetzt ist eine schwierige Frage.
2: Wow. Ich kann es
1: dir bei mir sagen, das werde ich in diesem ja. Podcast 100 Mal gesagt haben, ist Jay-Z. Und das, weil es über mhm. das Musikalische hinausgeht, sondern weil es das Gesamtpaket ist des Typen, der rappt, mhm. I'm not a businessman, I'm a businessman.
2: Mhm, okay. Jetzt habe ich die um, Zeit
1: erarbeitet, jetzt kannst du antworten.
2: Ja, also ich muss sagen, wenn ich mir so die Sachen hier angucke, das, was ich richtig viel höre, die ganze Zeit doch ist irgendwie so ein bisschen wasted und ich will auch irgendwie ich muss sagen, Favorite of all time, wirklich was, was ich seit damals höre, sind so richtig wasted Songs von den 257ers. <lacht>
1: Also es hat noch niemand die 257 das als Greatest of All Time <lacht> Nein,
2: ausgewählt. Das ist, aber es ist ja einfach irgendwie so, was man auch selbst immer hört. Aber ansonsten würde ich halt, wie es halt auch schon in dieser Folge wirklich sehr, sehr doll rauskam, ist es einfach Eminem. Es begleitet mich schon mein Leben lang. Es ist eine sehr interessante Reise gewesen. Ich finde auch die neuen Sachen richtig, richtig gut. Also ich höre auch die neuen Sachen wie die alten Sachen. Und das begleitet mich, seit ich zwölf Jahre oder 13 Jahre alt bin. Und deswegen wäre es äh, fairerweise Eminem.
1: ja. Das Liebe Grüße nach Dortmund. Ne? Das äh, auf jeden Fall. Es, es wäre auch eine sehr interessante Wahl gewesen. <lacht> ähm, die, äh, das hätte auf jeden Fall ein Einstellungsmerkmal. Aber das soll es ja nicht heißen, dass es nicht auch genau das sein kann. Eminem, ja. Eminem ist dann das Regal darüber, würde ich auch behaupten. Ja. Zum Schluss, wir gehen jetzt auf deine, du kommst ja auch noch aus diesen Generation Facebook-Seite, was auch immer. Mhm. Äh, und jetzt musst du den Beziehungsstatus zu Rap einstellen.
2: Was gibt es denn nochmal? Gibt es auch verheiratet, verheiratet verlobt, vergeben,
1: verlobt. Vergeben. es ist kompliziert, glücklich vergeben, kannst, kannst du aus, auswählen, was du möchtest und oft Beziehungen.
2: Ja, also ich würde schon, das kommt jetzt natürlich ganz drauf an, mit wem oder was man das vergleicht, mit der Intensität, verheiratet wäre einfach äh, zu viel, weil ich glaube, verheiratet wäre für mich schon, da denke ich gerade an Leute, die wirklich ihr Leben Hip-Hop äh, und dem Rap äh, gewidmet haben, wie du beispielsweise oder ein mhm. Kumpel von mir, an, dem ich de an den ich gerade denke. Ich, ich habe gerade an Verlobt gedacht, aber ich glaube, es wäre fair zu sagen, wir sind in einer Beziehung.
1: Aber auch das, finde ich, ist ein sehr wichtiges Statement, dass du jetzt dann mit den drei Songs ähm, unterstreichen könntest, die auf dem Tape wären, dass, dir, dass du Hip-Hop oder Hip-Hop dir quasi zum Einjährigen geschenkt hätte oder wann auch immer. Weißt du so... Da, ja. Da, hier, mein, mein Geschenk zu unserem Jubiläum. Also halt mal drei. lange Rede kurz, aber ich brauche drei Songs von dir.
2: Okay, also ich würde einmal draufpacken Gib mir Mut von Cluseau, weil ich finde, das ist ein sehr guter, guter Song einfach ist, äh, ja. in dem er sagt, dass man... Ähm naja, es ist einfach ein für mich ein Mantra immer wieder, weil ich, ich bin ja auch mit meinem Innenleben im Internet unterwegs und teile mit, was ich fühle. Und es ähm, ist so eine Erinnerung daran, dass ich wirklich den Mut haben soll, das zu sagen, was ich fühle und nicht das, was äh, irgendwie Klicks oder Fame bringt oder sowas. Ähm, deswegen wäre das auf jeden Fall mit drauf. Dann würde ich einfach für die Hommage Donald Trump von Macmillan mit drauf nehmen. Ähm, weil ich äh, die kurze Zeit, in der er mich begleitet hat, ich äh, sehr genossen habe. Und es war mein Favorite Song einfach. Mhm. Ich fand, der hat so einen schön. guten Vibe. Und ähm, dann würde ich noch nicht allein von Nina Chuba nehmen. Äh, das ist ein Song über Depressionen. Und äh, der hat mich in einer sehr schweren Trauerphase begleitet und mir dadurch geholfen.
1: Ich finde, es eine sehr interessante Auswahl. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, worüber wir heute gesprochen haben, dann diese drei Songs in dieser Variante schön gepickt.
2: Ah, das Dank freut mir. mich.
1: Vielen, vielen Dank. Und vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du hattest viel Spaß.
2: Ich hatte super viel Spaß. Es war richtig toll. Also danke, dass ich da sein durfte.
1: Es war uns eine Ehre. Das war Was ist Rap für dich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Und Cara, was sagst du?
0: Ach, das hat Spaß gemacht, das war schön. Ich finde, das war wieder so eine Folge, wo man vorher wusste, da ist Fan sein da, aber dass man dann wirklich auf den Splash äh, irgendwie neben den Pessoas gezeltet hat <lacht> und Mac Miller hätte live sehen können, das ist dann nochmal so eine Anekdote, die dann irgendwie echt schön da reinpasst.
1: Ja, vor allen Dingen äh, bei allem Fan sein und bei Tic Tac Toe starten und dann wirklich Doos Pain äh, äh, auf dem im härtesten Viertel äh, auf, auf einem Hip-Hop-Festival in Deutschland. Ähm, das ist schon, das ist schon gut. So, und ich, ich, ich finde das immer so ganz, ich weiß, ist das, ist das, kann ich das sagen, süß, süß, wenn, wenn so dieses, auf, auf der ich mal Seite immer dieses Gefühl merke. Dass es fast unangenehm ist, welche Künstler und warum und wie. So und Auf der anderen Seite ist das halt, also wenn du nicht so wie, wie wir so direkt reintauchst und das durchnördest, dann sind das halt immer diese Speerspitzen. Da macht Spaß zu gucken, wo man anfängt. Und Tic Tac Toe dann auszuwählen als erstes, finde ich ehrlich immer ich auch großartig. total geil,
0: oder? Kann ich auch super nachvollziehen tatsächlich. Ich weiß, es gibt viele Leute, die da irgendwie gegen anschreien würden, aber ich sehe das genauso. Und äh, ich meine, ganz ehrlich, wenn man über Vorbilder, weibliche Vorbilder im Rap redet, dann kann man, kann man finde ich, auch schon Tic-Tac-Toe da mit reinnehmen. Man also, muss
1: Tic-Tac-Toe mit reinnehmen. Wäre natürlich damit auch eine Aufgabe für dich, Tic-Tac-Toe mal äh, als Gäste für, was ist Rap für dich zu besorgen?
0: Ist auf meiner Liste, geht auf jeden Fall los. Können wir mal hören, was die dazu sagen, was sie für einen Vorbildfaktor hatten.
1: dann machen wir, vielleicht in einer der nächsten Folgen. Mal gucken.